0: derecha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Hoy día vamos a tener un programa muy especial. Primero que nada quiero saludar a a Chile. Lo estamos haciendo eh, en combinación con varios canales al mismo tiempo. República Libertaria, Latin Markets, Contramundo y Republicanos de Tarapacá. Que se unen a esta transmisión junto con el canal del Patriota. Hoy día vamos a hablar del Tratado Antártico. Y para eso, primero que nada, vamos a darle la bienvenida a Jorge Guzmán. Él es ex diplomático y experto en asuntos geopolíticos y geolegales de las regiones polares. Es ex investigador del Instituto Polar de la Universidad de Cambridge, consultor asociado de diversas empresas de Chile y Europa. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Saludos Jorge. Ya. Por otro lado también tenemos a Enrique Subercazó, que ya es un persona que ya es parte integrante de estos programas, él, desde Tailandia. Eh, él nos acompaña, él está madrugando en este momento, también es ex diplomático, esquidón, politólogo, entre otras facetas. Bienvenido, señor Caso. ¿Cómo está usted?
1: Buenos días, buenas tardes a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, bueno, como introducción y para poner en contexto de qué vamos a hablar hoy día, vamos a hablar de la Antártida, efectivamente. Para muchas personas la, la verdad es que la Antártida es un continente helado y punto, pero la verdad es que es el cuarto continente más grande después de Asia, América y África. Tiene 14 millones de kilómetros cuadrados Alrededor del 98% de la Antártida está cubierta de hielo, que tiene un promedio de 1,9 kilómetros de espesor. Y aunque no lo crean, la Antártida es también el continente más seco y ventoso y alto del mundo, con una elevación media de 2.500 metros sobre el nivel del mar. La Antártida no es un país, no tiene gobierno, ni tiene tampoco población indígena. Todo el continente está protegido como reserva científica, el Tratado Antártico, que entró en vigor en el año 1961, consagra un ideal de intercambio intelectual. La actividad militar está prohibida, así como la prospección de minerales. La Antártida no es un país, pero resulta que no pertenece a ninguno, pero hay siete países que reclaman tener derechos sobre diferentes áreas, que en algunos casos se superponen, entre ellas Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Enrique, eh, según tú, ¿cuál es la importancia que tiene la Antártida para Chile?
1: Bueno, eh, mucha, desde luego tiene una importancia histórica y una importancia eh, cultural. Eh, la Antártica eh, está en documentos desde el siglo XIX en adelante, eso es lo primero. Segundo, eh, está en el imaginario cultural de la gente porque han habido muchos hitos históricos chilenos eh, en relación con el continente antártico. Eh, tercero, porque el tema de investigación en la Antártica es eh, muy grande, muy vasto y eh, abre insospechadas este, o, o sospechadas en realidad a estas alturas eh, posibilidades para el desarrollo, por lo menos el desarrollo en, la, en el área eh, investigativa. Y después porque yo creo que hay una conexión, hay de hecho una conexión muy clara entre lo que es el, 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 el continente antártico, el territorio antártico chileno y todo lo que son los llamados eh, eh, en forma generalizada los mares australes de Chile, los mares, los fiordos, los canales del sur de Chile y por los canales del sur de Chile, me refiero desde Puerto Montt al sur. Así es que es un territorio muy vasto que yo creo que hay que verlo en su conjunto y no en una en eh, entelequia separada, por así decirlo.
0: Perfecto. Jorge, eh, te perdimos un minuto, pero eh, estábamos hablando sobre la importancia de la Antártida, pero me gustaría que nos contaras tú, desde tu punto de vista también, ¿por qué es importante la Antártida para Chile? ¿Y qué significa eh, el Tratado Antártico?
2: Bueno, gracias, primero que nada, por la posibilidad, la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Eh, la Antártica, el sector americano, la, americano de la Antártica, es parte del territorio na nacional desde el inicio de la ocupación europea o la ocupación española del país. Eh, nosotros pensamos que... Eh, el, el objetivo primario de los primeros conquistadores es avanzar hasta, hasta la orilla del estrecho de Magallanes, que 20 años antes había sido descubierto por la expedición precisamente de Hernando Magallanes, y que la segunda ola de conquistadores lo que pretende es llegar a la otra orilla, entendiendo que la otra orilla era eh, el límite norte de un continente austral circumpolar en alguna época se le llamó la tierra austral y la tierra austral es incógnita o no incógnita, etcétera, etcétera, y que eh, entre las cosas que hicieron los conquistadores eh, chilenos fue precisamente llegar hasta el estrecho, recoger, recorrerlo, eh, reconocerlo y tomar posesión en nombre de la corona española eh, propiamente tal. De modo que este territorio al sur del Estrecho de Magallanes hasta el Polo Sur es parte del territorio chileno desde el inicio. Eh, y es, un, es un, un espacio que ha sido ocupado por, 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 por nacionales chilenos eh, de manera permanente, por lo pronto, al menos desde la década de 1870, en lo que la historiografía antártica llama el segundo, el segundo ciclo loero el primer ciclo de se, se inicia en 1819 con el, con, con el descubrimiento occidental de las islas Shetland del Sur. El año siguiente, un buque de Valparaíso, el primero en ir a cazar focas al sur de las Shetland del Sur sobre la península antártica, desembarcar, es decir, descubrirla en términos del derecho internacional. Y desde allí en adelante, Chile ha tenido una presencia permanente en ese espacio. Eh, lo que en derecho podría llamarse el uso y la ocupación de este espacio, que por lo pronto eh, es, 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 un, es un componente del, del territorio nacional que desde algunas décadas nosotros usamos la expresión tricontinental. No es una, no es una ficción, no es una intradición inventada, para usar una expresión del profesor Hochbaum, eh, el que Chile considere que ese sector del continente antártico es parte de su territorio, no es antojadizo, es, es parte de nuestra propia historia nacional. Ahora, desde el punto de vista del, del Tratado Antártico, claro, eh, Chile eh, es uno de los un, países fundadores del, del tratado y del sistema del tratado, porque a este tratado se le fueron agregando otras convenciones internacionales eh, básicamente para la protección del medio ambiente y la regulación de las actividades económicas que son legítimas, legales Fundamentalmente la ciencia y eh, el turismo antártico y la pesca en algunos sectores De modo que Chile es, por decirlo eh, de alguna manera, es el padre de este, de, este, de este sistema internacional de cooperación política y científica Que nació en la época de la Guerra Fría y que ha sido tremendamente exitoso porque ha transitado durante distintas coyunturas y lo único que ha hecho el sistema de Tratado es eh, complejizarse e incorporar a más estados a esta especie de club de países que están interesados en hacer ciencia y cooperación en el polo Ahora, lo que sucede es que eh, este es un sector del mundo que está de alguna manera amenazado porque eh, el apetito de ciertos países empieza a manifestarse de manera concreta. Eh, estamos eh, asistiendo a, a, al comienzo de una etapa de, yo lo llamo el neoterritorialismo, y al amparo de distintos eh, institutos jurídicos internacionales, pretende de alguna manera avanzar hacia el tema de la, del uso de los recursos. ¿sí? El uso de los recursos. En este minuto lo único que está como decía recién, autorizado conforme a la ley antártica, eh, me refiero a la ley a la normativa del sistema de Tratado antártico, es el turismo científico, que es una actividad extremadamente regulada, o mejor dicho, extremadamente bien regulada, y la pesca al amparo de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Biomarinos Antárticos, la famosa camelar eh, Pero estamos asistiendo eh, a propósito de la aplicación o la implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar en lo que tiene que ver con la plataforma continental es decir, el lecho y el subsuelo eh, marino en donde por supuesto hay recursos minerales que son importantes, estratégicos, petróleo, gas fundamentalmente estamos viendo que hay algunos países que ya avanzaron reclamos territoriales en la Antártica y otros países que sin hacer reclamos territoriales están usando la cooperación científica para avanzar en la prospección y dejar más o menos listos el reparto de los recursos naturales de la Antártida. Y eso es un tema que eh, en Chile deberíamos debatirlo. Eh, es un escenario que se está desarrollando muy rápido. Eh, Chile hasta ahora ha sido renuente a hacerse cargo de este, de este escenario básicamente porque nuestra política internacional, al menos así lo veo yo, ha sido hasta hoy dominada por una especie de buenismo ambientalista multilateralista, que es una especie de religión, que ha impedido ver que mientras las reuniones antárticas son exitosas, sin duda, y se firman más, más acuerdos y se aprueban cosas muy interesantes, sin duda, eh, a la vez, al mismo tiempo hay otros países que tienen un doble estándar y que están derechamente avanzando, preparándose para repartirse la torta del continente antártico y en esto quiero decir los recursos, básicamente los recursos minerales, los recursos pesqueros, y a largo plazo, sin duda, también los recursos hídricos.
0: Señor Guzmán, este es un programa que estamos al aire y lo vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible. Recién una persona preguntó, y me parece muy prudente, su pregunta es, señor Sixto, ¿cuándo es el Tratado Antártico? A ver si podemos incorporar eh, la mayor cantidad de preguntas en, en, este, en este programa en vivo.
2: El, el Tratado se firmó en el año 1959 y entró en aplicación o sea, se convirtió en, en obligación para Chile en el año 61. Su vigencia, según este, el texto original, eran 30 años, o sea, el año 91, y el año 1991 se optó por una forma bastante reconvalesca, se le agregó al tratado un protocolo sobre la, sobre la, para la protección ambiental, y allí se estableció que el tratado, y el sistema de tratado en definitiva, se iban a... Eh, a revisar dentro de 50 años. O sea, el año... Y, y corrieron algunos años, 50 años se cuentan a partir de 1998, de modo que eh, el tratado se tiene que re revisar el año 2000, 2048. Si antes del 2048 alguien quisiera revisar el tratado, cualquier país, eh, para, para, para revisarlo se necesita unanimidad, que es una de las maneras en que funciona el sistema del tratado. Pero a partir del año... 2048 basta que un país lo pida cualquier país consultivo lo pide y hay revisión y esa es la fecha crítica para nosotros el año 2048 por eso te hablo que hay ciertos países que se están preparando para la repartición de la torta antártica y la fecha la fecha es el 2048 ¿por qué? Porque en este año a partir de este año ya no rige la norma de unanimidad.
0: ¿Mm? Señor Buscotti una cosa el, llama la atención de que eh, existan 65 bases en la Antártida de 30 países. Así es. Países que están al otro lado del planeta, como Rusia eh, o Inglaterra, que después vamos a hablar del tema Inglaterra con algunos ataques que hubo sobre bases chilenas y argentinas en la década del 50, donde quemaron las bases chilenas. Eh, ¿Qué riesgos tiene y qué beneficios este escenario donde hay 65 bases y 30 países.
2: Bueno, lo, lo que sucede es que eh, el tratado tiene u, u, un artículo, que es el artículo cuarto, que es una de las cosas más inteligentes y extraordinarias en la historia de la diplomacia y del derecho internacional, en que eh, se dice, para ponerlo en términos muy simples, que los reclamos territoriales sobre la Antártica están congelados, que nada de lo que un país haga después de que este tratado entre en aplicación o deje de hacer, afecta sus derechos soberanos. Eh, conforme a esta norma, que eh, en, en la práctica es, eh, un es un acuerdo de que estamos en desacuerdo, no sé si lo entiende Estamos de acuerdo que no hay acuerdo, de modo que a partir de ahora congelamos todos nuestros reclamos y nos dedicamos a la cooperación política para hacer ciencia en beneficio del conjunto de la humanidad, a la vez eh, el, el, la Antártica al sur del, del paralelo 60 se declara desmilitar, desmilitarizada y desnuclearizada, una cosa extraordinaria en medio de la, de la guerra fría, eh, y a partir de allí, bajo este concepto, los países que son capaces de adherir al tratado eh, y tener el, el, el estatus de parte consultiva, tienen la obligación de hacer ciencia antártica y de compartir, en principio, los resultados de, esa, de esas investigaciones científicas. Ahora, eh, lo que está pasando hoy día es que eh, algunos países como China, por ejemplo, están utilizando eh, esta, esta obligación eh, que está en el, en el tratado, en el artículo cuarto, que entre paréntesis, perdón, es una contribución chilena, el, el concepto que está Encapsulado en el artículo 4, que una de las cosas más extraordinarias, como digo, en la historia del derecho internacional, es una contribución de la diplomacia chilena de fin de la década de 1940, precisamente en la coyuntura que usted mencionaba, en que, eh, por instrucción del gobierno británico, eh, algunos buques británicos eh, intentaron desalojar algunas bases argentinas y chilenas, eh, el, 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 se produjo un incidente allí, me recuerdo, con... Con un buque se llamaba el HMS Nigeria, y eh, le dispararon al buque, eh, eh, la, la Marina chilena los invitó a tomar té, una, una cosa anecdótica que ha parecido muy simpática. Pero, eh, lo, para volver al tema, hay países que usan esta obligación eh, de, de, de hacer ciencia, eh, de, de, de tener base, para tener base y hacer ciencia para sus intereses eh, geopolíticos. En el caso de China, el temor es que China esté haciendo primero que nada prospección para prepararse para el reparto de la pesca antártica y de los recursos minerales. Eh, el temor es que Rusia, que es uno de los países fundadores del, del Tratado Antártico, eh, en función de su historia antártica a propósito de la circunnavegación de estos dos buques del Almirante Belinghausen en, en, en el año 1819. Eh, Rusia también es un país que hace ciencia, pero con evidentes eh, propósitos geopolíticos y geoeconómicos. Eh, el temor es que algunas de las bases se usen en el, en, en, en el esquema de defensa o, o ataque eh, a nivel global de conflicto entre las grandes potencias. Eh, el temor es también es que algunos países, nuevamente China y, y Rusia, eh, no comparten toda la información que generan. De modo que este es, para ponerlo en términos simples, otro de los problemas que Chile tiene que hacerse cargo si realmente quiere ser relevante en este póker de países que es un póker de poder eh, por la Antártida Ahora, esto evidentemente que para nosotros que tenemos una tradición antártica larguísima, no hay ningún país que tenga una tradición antártica y una presencia permanente y uso y ocupación del espacio más largo que el, que el chileno, eh, ni tampoco, no hay ningún otro país que esté más cerca de la Antártica, por lo mismo esté influenciado por lo que ocurre en la Antártica, particularmente por el cambio ambiental, lo que llamamos normalmente cambio, cambio climático. De modo que la Antártica es, para ponerlo una conclusión preliminar, es un espacio de la tierra que está generando cada vez mayor interés, es un espacio del planeta en donde Chile tiene intereses muy antiguos, y es un espacio donde Chile tiene responsabilidades como parte del sistema del Tratado Antártico, como parte de una serie de otras convenciones que también se aplican en la Antártica, particularmente la, la Convención del Mar. Así es que, bueno, es un tema que, que yo celebro que ustedes lo quieran tratar. Eh, ha estado un poco pasado de moda a propósito de esta idea religiosa de que no, que no hay que tocar las cosas, que esto es solamente para algunos expertos iluminados que vienen en Santiago, la gente de nosotros, de Magallanes, por supuesto, no, no, no hemos sido invitados porque quizás no estamos a la altura de estos grandes expertos de Santiago. Eh, pero la verdad es que eh, a nosotros sí nos preocupa nosotros creemos que tenemos intereses sumamente concretos y que tenemos que hacernos cargo de esto. ¿Por qué? Porque nos conviene hacernos cargo, porque esto es parte de Chile. Tenemos que terminar de convencernos de que la Antártica chilena, el territorio chileno-antártico, ese es el orden del ecuador ecuación, el territorio chileno, nombre propio, adjetivo calificativo Antártico, esto la Antártica es chilena ese espacio es sumamente valioso, no son solamente 1.250.000 kilómetros de, de, de roca o hielo, son 1.250.000 kilómetros cuadrados de recursos minerales, eso sin contar los millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental es decir, de suelo y con recursos que, no sé si nosotros, nuestros bisnietos o tataranietos nos van a reclamar si nosotros no hemos, no habremos sido capaces de hacernos cargo eh, eficazmente
0: ¿Mm? eh, señor Omar, muy claro su punto a mí me gustaría que Enrique aprovechando que está al otro lado del mundo, que ha tenido una carrera extensa con el mundo asiático, nos pueda dar su visión de cómo están eh, los países como China eh, viendo el continente Antártico
1: Bueno, eh, a ver, el mundo está cambiando eh, y algunos quieren hacerlo cambiar a la fuerza. Eh, se habla del, del gran receteo del Economic Forum y los mismos han, eh, han publicado su idea en un extenso libro. Eh, y yo creo que aquí a dos a tres años más el mundo va a cambiar los parámetros por los cuales... Eh, explota territorios que no han sido explotados hasta, hasta el momento y de qué manera se aprovechan las áreas eh, que son eh, ricas en recursos y eh, que están ahí disponibles. Y la Antártica ciertamente es el territorio eh, inexplorado en ese sentido a pesar que ha habido mucha exploración científica, así que el mapeo de las riquezas es algo que ciertamente existe. Ahora, China eh, tiene y eso lo, lo hemos visto, ellos son eh, muy cuidadosos y muy puntillosos en cuidar su territorio, su hinterland, su territorio propio eh, pero son absolutamente depredadores con los territorios que están cercanos. Que sean expansionistas o no es una, es una discusión, pero ciertamente son depredadores, lo hemos visto ahora último con todo el episodio de la pesca ilegal, que es algo que viene eh, eh, ocurriendo hace muchos años. Ahora, este año en particular, se dio el grito de alarma porque estuvieron cerca de las Islas Galápagos, que es un patrimonio ecológico, si se puede usar el nombre, de la humanidad y que os cita una gran atención. Y esa flota industrial china se ha desplazado hacia el sur y está en los mares chilenos y algunos buques factorías están pasando hacia el lado argentino. Evidentemente, lo primero que va a caer, en el, la primera ficha en caer en el territorio antártico va a ser eh, el tema de la pesca no la pesca en buena fe sino que la pesca en tema de sobreexplotación además como nos quieren hacer comer menos carne porque dice que las vacas producen efectos de gas invernadero entonces eh, ciertamente si la gente no come carne empezará a comer a consumir eh, más pescado yo creo que china es un eh, problema con el cual va a haber que lidiar. Ahora, Jorge, tú has publicado una serie de artículos muy interesantes y que han estado más accesibles a la opinión pública. Yo sé que tú publicas en, 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 en publicaciones científicas, en fin, que son menos accesibles, pero has publicado una serie en el libro que es muy sugerente. Y dentro de esa sugerencia eh, peligrosa, por así decirlo, está el hecho de que nuestra diplomacia o nuestro Estado de Chile, a través de los distintos eh, estamentos que se preocupan de la Antártica, no han estado a la altura eh, de proteger nuestros intereses en ella, uno, y mi pregunta es, ¿tú crees que van a poder parar eh, el embate chino, que es eh, un peligro cierto que tenemos para estos muy próximos años?
2: Sí, mira, eh, yo he sido muy crítico, y igual que tú, grabado graduado a la Academia Diplomática por lo mismo autocrítico, eh, pienso que hasta el año pasado, o, o a no, mejor dicho, hasta, sí, hasta el año pasado, cuando asumió De Oro Rivera, este era un tema que no tenía ninguna prioridad, eh, más allá de los discursos, más allá de las declaraciones, eh, entre las cosas que ilustran esta afirmación es que nuestras bases antárticas están en estado ruinoso, que nos quedamos sin rompehielos, eh, y que, en, en definitiva, eh, la, la ciencia que hace Chile... No es, una ciencia, no es una ciencia de primera línea. ¿eh? Hay mucha gente que a lo mejor se va a molestar conmigo porque digo esto, pero en realidad comparativamente no es la mejor ciencia. Eh, yo creo que esto cambió con Teodoro Rivera, eh, yo creo que él le dio eh, la importancia que tiene al asunto, se hizo cargo por lo pronto, no del problema de la plataforma continental, el reclamo de Argentina sobre parte fundamental del territorio submarino, de la región de Magallanes y Antártica chilena, el gobierno de la señora Bachelet con el señor Muñoz, que era ministro de Relaciones de Exteriores de la época, dijo que eh, la pretensión argentina conforme al derecho internacional tenía importancia ninguna sobre, sobre la, la integridad territorial de Chile, es una aberración eh, del porte de una catedral, eh, que no solamente... Eh, es una expresión de ignorancia, sino que una, eh, una muy preocupante preocupación, despreocupación, una, una, una expresión de, de desidia realmente. Esto cambió. Eh, afortunadamente, eh, eh, este año se aprobó un estatuto antártico que, al menos desde el punto de vista de Magallanes, no nos dejó completamente contentos porque nosotros esperábamos que nuestro gobierno regional fuera, al igual que las Fuerzas Armadas y el INACH, operador antártico, por lo pronto, cada vez que hay algún problema, eh, parte del presupuesto regional se tiene que gastar en la Antártica, pero si no somos operadores, ¿cómo lo vamos a gastar? Un problema que vamos a ver que resolver. Pero el problema, de fondo, yo creo que se atendió con el estatuto, el estatuto nuevo, es decir, la ley Antártica Nueva, pone énfasis en los derechos soberanos, y a partir de allí, todas las, todos los organismos de la administración tienen que entender que cualquier actividad chilena en la Antártica está pensada para fortalecer los derechos del país en ese espacio. Ahora, en relación con China, China Chile tiene una relación preferente con China, evidentemente, eh, muy importante, entiendo que hoy día es eh, el primer socio comercial del país, pero China, como decías tú, Enrique, es un país que tiene una, una manera de ser que, que, que preocupa no solamente nos preocupa no, no, no solamente nos preocupa a nosotros, sino que preocupa a muchos otros países. Eh, y... Chile, china se acaba de declarar potencia polar, dice que tiene intereses eh, en la Antártica, está en vías de construir dos, una o dos bases más, está construyendo por lo menos dos rompehielos, eh, y tenemos que esperar que en los próximos años eh, la actividad eh, estatal china se incremente en la Antártica, tenemos que estar atentos a que esta actividad sea una actividad conforme con el espíritu y la letra del Tratado Antártico, y en segundo lugar, tenemos que estar atentos también al, pro, al, al problema de la pesca ilegal eh, en, eh, en el mar circumpolar, en, sobre todo en el sector, en el sector uh, americano el, del mar uh, austral circumpolar, así lo llamo yo, eh, porque ese es un, es un área del mar chileno extremadamente rico, es extremadamente rico, es una de las áreas de pesca más apetecidas del mundo por el famoso bacalao profundidad, eh, cuyo precio eh, por kilo en eh, arena fíjese usted, es 30 dólares, fíjese, y es un, es un bicho de 20, 25 kilos. Entonces, imagínese la riqueza, sin hablar de la y otro, y otro, y otros y otros productos eh, marinos que son de alto valor. Y además por, por, por la polución, la contaminación que producen estos buques, que son buques viejos, eh, que no cumplen con la normativa ambiental regular, y además por el peligro que estas que esta flotas representan para la navegación. Eh, yo sé que algunas flotas chinas que van a predar frente al, al mar de Argentina ya han tenido problemas con la Prefectura Naval de Argentina, que no ha tenido nada más que, que dispararle, es decir, porque realmente son, como dice Enrique, depredadores, que están más allá del bien y el mal. Es otro tema para preocuparse, por eso que es importante hablar de la Antártica, porque son temas que le hacen al interés material del ciudadano. El ciudadano no puede desentenderse, mira, eso está muy lejos. No. Eso no está lejos. Eh, eso está aquí. Es suyo. Pero para que resulte el, la, la, la explotación de este espacio, resulte en beneficio suyo, bueno, hay que empezar a preocuparse. Creo que el primer paso, de nuevo, es la ley antártica. Creo que eh, a partir de la ley antártica que va a entrar en aplicación en marzo, eh, vamos a tener que ir eh, eh, actualizando una serie de, de reglamentos eh, en el ámbito de, de la protección del medio ambiente, de la biodiversidad por supuesto en relación con la pesca eh, del combate a la pesca ilegal es decir, hay una serie de cosas que el Estado va a tener que hacer ahora que no hizo a tiempo pero no importa, lo va a hacer ahora que nos va a dar la oportunidad de poner en valor, esa es una expresión que yo quería usar con usted, poner en valor la Antártica chilena. Todo lo que vale ese territorio
0: es incalculable. ¿no? Señor sí, Gumán, la verdad es que eh, hemos estado viendo algunas preguntas que ha hecho el público y me gustaría abordar un par que hizo, me parece, don Félix y, y, un, señor, y un señor Pino eh, recientemente, y tiene que ver exactamente con lo que ha dicho Enrique y lo que ha dicho usted con respecto a la Antártida. Pero previo a eso, me parece que usted, a ver si estoy en lo correcto, la Antártida en sí es, tiene la prolongación geológica de la cordillera de los Andes. O sea, no puede ser más latinoamericano la Antártida, eh, eh, su, en gran parte su, su geología, que la, la prolongación de lo que es América Latina. Ahora, el, 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 ¿sí es así o no?
2: Sí, claro, hay una, hay una continuidad geológica eh, muy interesante, muy, muy importante, pero fíjese usted que... Eh, el derecho internacional del siglo XXI eh, le otorga la, a, a la oportunidad a nuestro país para demostrar que la continuidad son, no solamente es geológica, sino que también es legal, porque eh, en una parte de la Convención del Mar, que es una convención, es como la, la Convención del Mar, para que me entiendan, es, la, es una especie de constitución política de los océanos, regula todas las actividades lícitas en los océanos, se preocupa de la, de la, de, de la navegación de la protección del medio ambiente marino, etc. Etcétera, etcétera. Entre las, las partes que tiene esta convención es una específica dedicada al tema de la plataforma continental eh, y define la plataforma continental no de la manera que la aprendimos nosotros en nuestra clase de, de geología marina, sino diciendo que hay una serie de condiciones eh, geoscientíficas muy específicas que si un país con la capacidad de hacer ciencia aplicada eh, lo logra, puede determinar que eh, la plataforma continental se extiende mucho más allá de las 200 millas. Y en el caso específico de nuestras islas, eh, Diego Ramírez y, y, y Cao de Horno, si nosotros usamos la fórmula del, de la Convención del, del Derecho Internacional, más simple todavía, y la de nuestras islas antárticas y de nuestra península, resulta que todo el fondo marino, de acuerdo a la ley, es Chile. Y eso es algo que yo creo que... Eh, eh, la Cancillería finalmente se hizo cargo yo lo celebro, me pongo a pie pa, pa, para aplaudir eh, yo espero que el ministro Alamán eh, sea tan eh, proactivo como lo fue de Teodoro Rivera eh, en, eh, en impulsar esta, esta, esta temática porque aunque no lo creamos eh, la responsabilidad de mostrar la continuidad legal de Chile hasta el Polo Sur quedó en la Cancillería en una dirección que se llama Dufrol que no lo ha hecho exactamente bien ¿Ah? Yo en algún artículo dije allí que desde el año 90, a partir de Laguna del Desierto, hasta el último episodio por el Perú, y si contamos la, 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 la pésima negociación del caso de Campo de Hielo, el país ha perdido algo así como 40.000 kilómetros cuadrados, es decir, el tamaño de Suiza o de Holanda. ¿Ah? Es una, una diplomacia que está en deuda con Chile. Pero yo creo que ahora existe la posibilidad, y, y ahí es donde creo yo. Eh, en que, en que el ministro Alamán tiene para, para realmente consolidar este cambio que ha ocurrido eh, yo entiendo que el gobierno incluso ya aprobó los recursos financieros para que se contrataran los buques que son muy científicos, Chile no lo tiene por el momento para efectuar los levantamientos de datos que nos permitan cumpliendo con el derecho internacional si eso es muy importante, demostrar que nuestro país eh, se extiende hasta, hasta la costa antártica y en consecuencia hasta el polo
1: ¿Mm? Eh, una, una observación eh, Está en entredicho En el mundo hay dos corrientes Básicamente que incluyen Las relaciones internacionales Es decir, van a afectar gravemente A las relaciones internacionales eh, La postura globalista y la postura nacionalista la postura eh, globalista es la postura eh, del gran reseteo, es la postura de la, del progresismo, de la gran industria, etc. Y donde evidentemente una Antártica eh, con soberanía de distintas naciones, por así decirlo, o con reclamos soberanos de distintas naciones, va a hacer eh, o van a tratar de borrarla, eh, a la fuerza, si es necesario, eh, para imponer una Antártica de la gran empresa y una Antártica de la, de la elite. Eh, gracias a la tecnología o por la tecnología, hay cambios insospechados que se, eh, que se están acelerando, evidentemente. Tú, Jorge, decías el tema del fondo marino. El fondo marino es muy rico porque están los famosos nódulos minerales, porque está la pesca, etc. Eh, eso por una parte. Por otra parte, eh, la Cancillería, como tú lo dices, parece que tuviese dos almas, ojalá las tuviera, de hecho, dos, dos almas, es bueno siempre tener almas, eh, una eh, de un tinte más globalista o más multilateralista y otro de un eh, tinte más patriótico, más apegado a la soberanía, más apegado a nuestra historia. Viendo el escenario, y esto es haciendo un poco eh, ficción, pero la ficción eh, muchas veces queda corta al lado de la realidad, como le estamos viendo hoy día, eh, ¿qué crees tú que va a pasar en los próximos años? En términos de la Antártica, de sus posibilidades reales de explotación, de la avidez de ciertos países por echar mano a esos recursos, y la defensa que puede eh, impetrar Chile, que no va a ser demasiado, somos un país pequeño y un país relativamente débil. Mira, yo creo que
2: eh, esta era nuestra gran preocupación, o ha sido por muchos años, eh, una preocupación fundamental. Eh, yo eh, soy en general un poco más optimista de lo que era a comienzo de este año, o al comienzo de la epidemia, porque creo que el estatuto, esta ley antártica, ya fija una línea de base, si me quiero. Eh, en segundo lugar, porque nosotros al menos, creo, logramos, eh, levantar el tema a propósito de la desidia con la que ha actuado Chile en el tema de la plataforma continental, en particular frente a la pretensión argentina de quedarse con, con millones de kilómetros cuadrados de fondo marino de nuestra región de Magallanes y Antártica chilena. Mi, impre, mi impresión es que, eh, es que Chile poco a poco se, se va preparando para este nuevo escenario. Eh, la Academia Diplomática eh, empezó... A, a, a generarse esos espacios de participación, lo cual hay que agradecer también porque nos se había hecho antes. Eh, creo que Distroy también eh, empezó a entender que, que el problema es mucho más serio que un problema meramente legal, meramente jurídico, que el tema eh, el, el que se nos viene encima en la Antártica eh, incluye un diferendo limítrofe con Argentina por el fondo marino. Eh, al, sur de, al sureste, perdón, de Diego Ramírez, un diferendo límite más complejo que el del Bigel por si acaso, eh, y que estos son hechos políticos y geopolíticos que no podemos dejar pasar, que el país se tiene que preparar. En el caso de la cancillería es necesario que, que se creen equipos de, de diplomáticos de carrera, especialistas en esto, y que no tengamos como ha ocurrido en los últimos 30 años, por lo menos, con, 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 con resultados desastroso para el interés del país, que contratar expertos eh, de la academia o expertos extranjeros que, eh, a ojos vistas, no dieron el ancho. Está demostrado, no es, un, no, es una, no es una elucubración, es una constatación. Y yo pienso que la Cancillería se está preparando para eso. Creo también que las Fuerzas Armadas, a las cuales hay que reconocerles, que son las que hacen la pega, porque normalmente este ambientalismo eh, buenista, universalista multilateralista dice porque hay tantos milicos en la Antártida la verdad es que los que hacen la pega son las fuerzas armadas en el tema de la, del control de la pesca ilegal por ejemplo Enrique en el control de la pesca legal incluso los, los buques noruegos los buques ucranianos eh, los buques chinos que están pescando en, en, estos, en nuestro sector de la Antártida la que hace la inspección no es Greenpeace es la Armada Nacional ¿Ah? con, con fondos de todos los chilenos. es El Estado de Chile el que está a, a, haciendo presencia allí, no toda esta gente que sale a la calle a rayar eh, eh, edificios patrimoniales. Entonces, eh, pienso que esto, eh, te digo... Soy un poco más optimista, eh, dentro de los próximos años deberíamos tener un nuevo rompehielo que se está construyendo en Chile, se, se ordenó durante el gobierno anterior, que hay que reconocerlo, es algo positivo, es bueno para el interés de Chile, hay que decirlo también, y espero que con esa, con esa plataforma eh, nosotros eh, podamos fortalecer nuestra posición en este póker antártico, yo espero también que en el futuro Chile se atreva un poquito a entrar en el, en el, en el hinterland eh, antártico. Eh, espero también que tengamos una base en el Polo Sur. porque no? ¿Por qué no tener una base en el Polo Sur? Si ahí empieza y termina Chile. ¿Por qué no tener una base en el Polo Sur? ¿Sí? Entonces, eh, mira, yo creo que con el presupuesto de dos cumbres de estas ambientalistas, si la Cancillería o, o, el, o el Estado se ahorra eh, estos gastos multimillonarios de juntar aquí 250 países, con eso realmente nosotros le haríamos un favor tremendo, tremendo a, a la defensa a la integra, de la integración eh, del territorio de la República y un interés eh, un, y un favor tremendo a, a los intereses de las futuras generaciones de chilenos. Eh, yo creo que de todos modos, te digo... Eh, hay que, hay, que, hay que estar tranquilo. yo creo que se, se abrieron espacios de opinión, la gente poco a poco se fue interesando en este tema que pensaban que era una cosa muy lejana que la, la Antártica era para los científicos y para la gente que iba a hacer documentales eh, bueno es, 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 empieza a cambiar por eso te digo que el ministro Alabán tiene la oportunidad realmente de consolidar lo que empezó Teodoro Rivera eh, y dejar eh, montado un, 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 un norte un, un, un equipo de gente que se haga cargo de esto que es tremendamente importante para el conjunto del país eh, otra. Señor
0: Guzmán eh, permíteme Enrique que han hecho varias preguntas sobre un tema, te paso la palabra sí. inmediatamente eh, hay varias personas que han preguntado sobre el tema chino, han hecho algunas preguntas al respecto y que tienen que ver con el, el golpe de estado que estamos viviendo desde el 18 de octubre a la fecha. Claramente, a mí me parece que eh, hoy día es bastante sospechoso todo. Eh, el, el que hayan 400 buques que comenzaron a depredar los recursos pelágicos en Ecuador y, fue, y continuaron hacia Perú, siguieron a Chile. Esto fue noticia en el resto del planeta. Yo vi reportajes en televisión de la India donde contaban que esto estaba sucediendo y luego están pasando por el sur de Chile y están entrando a Argentina. O sea, te, claramente estamos hablando de una potencia que no tiene ningún miramiento en ir a depredar al, al, al otro lado del planeta. Un país como China, que está construyendo islas artificiales y está en conflicto con una serie de vecinos, porque a través de estas islas artificiales colocan sus rompehielos, colocan su, sus armas, colocan su artillería, para ir logrando una potestad sobre eh, ciertos territorios claramente si Chile o América Latina o los países que, que están en este, en este dos continente no ponen el punto sobre la I, nos vamos a encontrar de repente que todo el continente, del, todo el continente antártico va a estar en manos de depredadores chinos y no van a tener ningún miramiento. Así que no sé si con esto respondo a varias preguntas que se han hecho, que es muy delicado el tema. Y el tema diplomático es estratégico y por eso es que ustedes estén, están acá y la pregunta la, se las dejo abierta a ambos. ¿Qué es lo que debería hacer Chile o qué harían ustedes finalmente para que de una vez por todas se respeten los tratados y no vengan potencias que no tengan nada que ver a, a, a comerse los recursos, a depredar eh, América Latina, a depredar recursos que son nuestros. Eh,
2: no sé si quieres tú responder primero, Enrique.
1: Mm. <risa> es difícil, mira. No, mira. Sí. Eh, cuando, cuando un país es pequeño eh, como el nuestro, eh, bueno Singapur es más pequeño todavía pero es mucho más rico, cuando un país es pequeño como el nuestro y anda escaso de recursos tiene que apalancar. ¿Qué significa apalancar, hacer de la debilidad una virtud y de ahí eh, tener una mayor fuerza, una mayor eh, fuerza moral, por así decirlo. Para eso creo que es muy importante no dejarse llevar eh, por espejismo, no dejarse llevar eh, por hipótesis eh, multilateralista que están siendo cada vez más contestadas en el mundo eh, lo estamos viendo hoy y ahora con distintos temas multilaterales el tratamiento de la pandemia, por ejemplo, es uno donde la gente se está, está abriendo los ojos en el tema del cambio climático también la gente está abriendo los ojos entonces hay que ser muy prácticos y muy pragmáticos y ahí, para engarzar en lo que estaba diciendo Jorge y pasarle la pelota a Jorge, yo creo que la eh, participación de la región magallánica o incluso la región austral de Chile, ahí puede tener mucho interés y bastante que decir, ellos debieran estar mucho más cerca de todo lo que es la administración de nuestro interés y nuestra protección sobre el territorio antártico, porque así como la cordillera de los Andes tiene una prolongación eh, geológica eh, a través del estrecho hacia el sur, hacia la Antártica, eh, las dos regiones están íntimamente ligadas. Ahora, una vez que se haga eh, un uso real eh, de, eh, de de las posibilidades de la región antártica e integrarlas a la región austral de Chile, yo creo que eso es una señal potente y es una señal muy práctica de soberanía yo creo que por ahí van los tiros
2: Yo coincido, sí no, bueno Chile es uno de los eh, fundadores eh, del sistema del tratado antártico y yo creo que la respuesta de fondo está allí um, Yo pienso, eh, como chileno y como magallánico Pienso que el interés chileno está bien servido eh, En un sistema del Tratado Antártico Funcionando eh, conforme a, a su espíritu original eh, Y que los espacios al norte del paralelo 60 eh, Conforme al derecho internacional pertenecen a Chile eh, Yo pienso que lo que tiene que ver con, 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 con la Antártica Bajo el Tratado Antártico la respuesta de estos países que, que, que pretenden eh, romper esta, esta manera de, de administrar un, un sector de la tierra que es tremendamente importante para el conjunto de la población del mundo, si sí, eso es algo que todos los científicos están de acuerdo hoy día. Eh, la, la posibilidad de que Chile tenga éxito es necesario también que, que, que sea parte de una tendencia mayoritaria, que tenga la capacidad de gestión, para usar una expresión eh, geopolítica, eh, de imponer eh, la continuidad del sistema de tratado. Eh, China es uno de los países que está en una posición de, 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 de conflicto, pero no es el único. Eh, nosotros sabemos por ejemplo que en el mar de Ross eh, en el verano pasado eh, Ross, eh, Ross Energy o Ross Energía que es parte de RossNet, que es la ENAP de Rusia, terminó la prospección sísmica para determinar dónde había eh, gas, no hay petróleo, gas en una parte eh, del fondo marino de la Antártica y eventualmente eh, estos países que se sienten, digamos, un poco libres para hacer eh, lo que quieran, porque estamos presenciando eh, el renacimiento de ciertos imperios, ¿cierto? Primero, después del fin de la Unión Soviética el imperio ruso y toda la situación en el Ártico el reclamo de plataforma continental ruso en el Ártico es, es vastísimo eh, que eh, tiene, tiene conflicto ahí no solamente con Noruega y con Groenlandia, Dinamarca, sino también con Canadá eh, el renacimiento ahora del imperio turco y la situación con Grecia, muy complicada a propósito también de la plataforma continental y el petróleo en el Mediterráneo Oriental y de China que también tiene un proyecto imperial confeso China ya lo ha dicho en en, en, en todo, ha traducido sus aspiraciones a todos los idiomas de la Tierra. Y, y, Chile, y, y, perdón, y Chile tiene que ser capaz de, eh, de fortalecer su planteamiento. ¿Cómo lo tiene que hacer? Bueno, eh, mejorando su infraestructura antártica, teniendo más presencia, teniendo más ciencia eh, al servicio de la política, que es algo que en Chile todavía no se entiende. La ciencia por la ciencia, las ciencias básicas que las hagan las universidades la Cancillería con el INACH y los demás eh, organismos de investigación que hagan investigación en, en la Antártica tienen que hacer investigaciones investigación aplicada para hacer ciencia para la política, para fortalecer la posición de Chile en la Antártica. De otra manera, esa ciencia no nos sirve. Y luego yo creo que tenemos que mejorar nosotros también nuestra conciencia antártica eh, de, de terminar de entender que la Antártica es un problema nuestro. ¿Por qué? Porque un pedazo importante de la Antártica es parte de Chile. ¿Desde cuándo? Desde el siglo XVI. Que usted no lo sabía, bueno, es un problema suyo, pero esto sigue siendo así, ¿verdad? Eh, y entre medio, 1.500 kilómetros en línea recta de un mar extremadamente rico y extremadamente importante para la salud del mar, del océano global, de la atmósfera, de la Tierra, etcétera. Hay muchas razones para preocuparse en la Antártica y entender que ese es no es el patio de Chile, sino que es el jardín de Chile, ¿verdad? Nosotros al menos así lo entendemos en Magallanes, en el proceso político que se va a abrir en el próximo año, fundamentalmente les digo la elección de gobernadores regionales, que para nosotros tiene una importancia muy, muy grande, eh, el tema táctico de la soberanía antártica, de la territorialidad de la Antártica, de la pertenencia de la Antártica Americana a la, a la comunidad magallánica va a ser un tema,
0: Disculpe, que estaba, estaba muteado. Hay una, hay una cosa que usted mencionó eh, sobre un conflicto que hubo eh, en el año 1949, me parece, entre Argentina, Chile y el Reino Unido, donde hubo un ataque eh, de 32 Royal Marines, donde quemaron bases eh, de la Antártida argentina y chilena. Pero no es único. Hubo unas la, durante la Segunda Guerra Mundial hubo 13 buques y 4.700 soldados norteamericanos en una operación que se llamó High Jump, la mayor fuerza militar expedicionaria que los Estados Unidos enviaba a la Antártida. Es decir, la Antártida no está exenta de conflictos, no está exenta de hambres. Eh, y usted mencionó recién algo que tiene que ver con algunas pretensiones argentinas. Argentina. ¿Podría contarnos un poco qué significa la plataforma continental extendida, que es parte de la estrategia diplomática que está teniendo eh, el grupo Fernández y Fernández?
2: Sí, claro. Bueno, eh, esto es muy importante porque es la manera en que Argentina llega a la Antártica, de otra manera no, no tiene continuidad. La, la, la plataforma continental extendida es eh, el fondo del mar eh, más allá de las 200 millas, es decir, más allá de 356 kilómetros contados desde la playa, para que las personas se hagan una idea de la, de, de la dimensión de esto. 200 millas es más o menos la distancia entre Santiago casi llegando a Chillán, ¿puede ser? ¿Algo así? Bueno, eh, de acuerdo a la ley internacional, si los países cumplen con ciertos requisitos, pueden extender esa plataforma hasta más allá de las 200 millas. Argentina lo hizo hasta las 357 millas, o sea, más, más de 500 kilómetros. Eh, y al hacerlo, proyectó su soberanía sobre, primero que nada, una suerte de media luna de territorio de 10.000 kilómetros cuadrados, no es poca cosa, eh, es como la región de Valparaíso, eh, al sureste de, la, de, de las islas Diego Ramírez, eh, en un área en donde la proyección natural de la plataforma continental chilena eh, es, preexiste, ipso yure, Y eh, el gobierno Bachelet, Dijo que esto no tenía importancia, que tenía importancia ninguna, eso es la expresión de Heraldo Muñoz, importancia ninguna. Y además, eh, haciendo un ejercicio de proyectar esta plataforma extendida, que es una, plata, es una construcción legal de inspiración químicamente puro geopolítica, eh, Argentina proyecta su plataforma sobre las Islas Falkland, desde las Islas Falkland continúa a las Islas Georgia del Sur, desde la Georgia del Sur proyecta hacia la Sandwich del Sur, desde la Sandwich del Sur proyecta hacia eh, las Orcadas del Sur y desde las Orcadas del Sur a la Península Antártica y desde la Península Antártica a la Shetland del Sur y desde la Shetland del Sur hacia el Norte, hacia el Mar Chileno. Y al hacerlo, claro, reclama todo el espacio administrado por, lo, por el Reino Unido, pero también reclama parte fundamental de la región de Magallanes y Antártica chilena. De reitero, el gobierno anterior dijo que esto tenía importancia ninguna. Bueno, el gobierno actual se hizo cargo de esto bajo la dirección de, de Oro Rivera, y yo creo que la situación ahora es, eh, es mejor. Eh, creo que eh, la Cancillería se está preparando para, para hacer las cosas mejor que lo que hizo antes, eh, y ahí está la, la duda, si el ministro Alamán le va a dar la prioridad que le va a dar, yo creo que sí, espero que sí. Eh, pero esa es, esa, es la, esa es la situación. Ahora, al hacer esta pretensión, al, al, al materializar esta pretensión, Argentina eh, lo hizo al margen del Tratado de Amistad del año 1984. Y eso genera otro, otro, otro intríngulis allí, eh, muy complicado, que no es solamente, y esto es lo novedoso, Enrique, no es solamente para los abogados, especialistas en derecho internacional, esto es para los geólogos marinos ¿sí? y para otros especialistas. De modo que esta, esta, esta situación de hecho que Argentina nos impone al darse la vuelta así como una U grande o cerrada y para llegar a, a envolver parte de nuestro territorio es un desafío legal, sí, es un desafío científico, claro, pero es un desafío político. Lo que el gobierno peronista argentino le planteó a Chile fue un desafío político, a ver si se atreve Chile a reclamar. Y al final Chile se, 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 se atrevió, con este gobierno se atrevió podemos estar en desacuerdo en de otras cosas, pero en este punto específico sí se atrevió y la situación cambió. Ahora, las expectativas para Chile son buenas porque yo creo que Argentina se equivocó y se equivocó groseramente en términos de rodeo, cuatro puntos malos para Argentina, porque hizo, eh, de hecho, una afirmación que eh, a la luz, de, esta, de la mitad del año 1984, decía, oye, espérate, esto, no, no, ¿por qué no lo pensamos un poco? Argentina lo hizo, y al hacerlo probó una tesis, o, o afirmó una tesis, que le conviene a Pero creo que la Cancillería de a poquito se va a ir preparando para esto, y creo que yo pienso que esto, si ustedes me aprietan un poquito, yo creo que esto va a terminar en un arbitraje y que el país tiene que prepararse para eso, porque la solución de controversia entre países vecinos, países civilizados como Argentina y Chile, se soluciona en los tribunales, no se, no se soluciona las patadas. Entonces, eh, para eso es lo que hay que preocuparse de la política antártica, por eso que hay que preocuparse de la Antártica, y por eso que hay que enseñarle a nuestros hijos de que este es un territorio que les pertenece a ellos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué les conviene? ¿Mm?
1: Eh, quiero, ay, ay. quiero hacer una última intervención porque creo que el tiempo se nos va terminando. Eh, sí, Jorge, tú, tú hablas de que el ministro canciller Teoro Rivera y el canciller Alamán tienen, bueno, uno tuvo y el otro tiene la pelota en sus manos o a sus pies. Eh, ¿Qué pasa con los mandos medios? Eh, tú has señalado en diversos artículos que la dirección de fronteras y límites es la dirección operativa. ¿Han habido cambios ahí? ¿Se han alineado con estas nuevas y buenas políticas?
2: Eh, no tengo información puntual. Eh, eh, mi impresión es que... Eh, como se evidenció en el caso del, 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 del juicio con el Perú en la, Corte, en la Corte Internacional de Justicia, eh, la participación de, la, de, la, de, la, de la carrera es, es marginal o tangencial. Eh, ¿Por qué? Porque esto ha, ha sido eh, monopolizado por DIFROL, que es una dependencia eh, de la Cancillería en la cual accidentalmente hay diplomáticos, eh, y que no están regidos a la disciplina que está eh, sometido un, un y, y al compromiso, yo creo que sobre todo al compromiso a la, a la camiseta, a la camiseta de Chile con el escudo de la República aquí en el corazón. Eh, y, y además de esto yo creo que esta dirección está afectada por una especie de religión eh, racionalista en donde confunde el derecho con la realidad. Eh, y los resultados de esta confusión son bueno, un triángulo de, miles de, de, de cientos de miles de kilómetros cuadrados menos en, en la costa norte, eh, son miles de kilómetros cuadrados menos en la laguna del desierto, el caso extraordinariamente preocupante del campo hielo, en donde Argentina, con su pretensión incluso, se está comiendo un pedacito del parque Torres del Paine, para que se sepa, y, y bueno, yo creo que eso con, 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 la, con la importancia que ha adquirido la, la, la temática antártica yo creo que la Cancillería de alguna manera está obligada a cambiar y, y la Difrol está, está, está obligada a cambiar eh, eh, a mi modo de ver eh, esta es una dirección que ha sido tremendamente soberbia tremendamente autorreferente le encanta mirarse al espejo y encontrarse bellísima eh, y, y no reconocer errores y, y peor todavía, perseverar en los errores, eh, con una suficiencia realmente muy insultante, y, pero creo que eso está superado, Enrique, eh, y, y poco a poco, por lo que yo alcanzo a entender, hay gente joven dentro de la Cancillería, eh, funcionarios de carrera, de muy buen nivel intelectual, eso hay que decirlo, que creo que empezaron a hacer las cosas mejor, y a ellos... Hay que apoyarlos. Eh, si aquí empezar a tirarnos piedras al techo que nosotros nos resulta, eh, hay, que, hay que tener eh, amor por la patria y, y bueno, remato todo hacia el Antártico. es un poco mi, mi comentario final.
0: Señor Guzmán, le agradezco mucho su tiempo. Señor Subercasó también. Eh, yo le agradezco a todas las personas que en este momento están eh, viendo, asistiendo a este programa, que les den su like que difundan esta información hemos tratado de en una hora eh, compactar un tema que es muy complejo yo creo que esto da para otra reunión otra oportunidad eh, agradecer a los canales que en este momento están eh, con nosotros como el patriota, cuidemos a Chile Latin Markets eh, para que eh, ojalá podamos reunirnos en otra oportunidad y una última pregunta si vamos más cortita hay personas que nos están pidiendo cómo comunicarse con usted, o si usted tiene algún blog. Eh, entiendo que usted escribió un artículo que se llama A 200 años del descubrimiento chileno de la tierra firme Antártica, ¿no es cierto? <risa> que lo publicó sí. en el Ibero, lo publicó en Atena Lab, pero no sé si alguien puede de alguna forma obtener más información para aprender, por favor. ¿puede Creo un
2: que sí, sí. No, Encantadísimo, encantadísimo. Sí, bueno, eso es parte de mi de mi tesis de, de máster en... Yo, por muchos años pertenecía al Instituto Polar de la Universidad de Cambridge. Después de retirarme de la Cancillería, eh, ahora trabajo con una empresa que hacemos servicios geospaciales. Estamos radicados en Punta Arenas porque la bajada del satélite es mejor en Punta Arenas. Eh, y, y claro, yo he encantado compartir con ustedes mi, mi email para que las personas que quieran hacerme alguna pregunta eh, me la hagan y yo en la medida de mis capacidades poder respondérsela ojalá satisfactoriamente.
0: ¿Puedes mencionar tu mail para colocarlo al pie de pantalla,
2: por favor? Es jorge.guzmán, guión al medio, Gutiérrez, arroba, lo voy a alegrar ahora, c de carlos, a de ana, n de nube, t de turquía, a de árbol, b de bueno, punto net. Jorge.guzmán arroba cantap.net. Este es la este es mi email de la universidad de Cambridge. Yo sigo siendo eh, investigador de la, de la universidad.
0: Ya, vamos a colocarlo. Ahí lo acabamos de subir.
2: Exactamente. Está bien. Está bien.
0: Perfecto. Bueno, agradecer principalmente a quien sí. está detrás de, de nuestros micrófonos que nos está ayudando. Eh, en la edición, así que, que ta, está haciendo un trabajo eh, que agradecemos también vale eh, Cris eh, Deco del, del canal Cuidemos a Chile, así que un abrazo para él y muchas gracias también por participar señores
1: un, un... un agrado
0: Enrique, ¿quieres despedirte con alguna palabra?
1: no, ya está, ya está todo dicho y ciertamente eh, en algunas semanas más vamos a tener que seguir profundizando el tema porque eh, el continente helado es muy, muy importante.
0: Así es. Muchas gracias. Vale. Buenas luego, noches,
1: gracias.
0: gracias a, a todos los que asistieron. Un abrazo grande para todos. Gracias.
2: gracias.